0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon y nosotras somos Las hijas de internet,
1: un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer en la era de la revolución digital.
1: Hola, hijas de internet, qué gusto estar en un episodio
0: más. Mon, cuéntanos, hoy quién vino a visitarnos? Hola, hijas de internet. El día de hoy nos encontramos con dos chicas que ya creíamos que estuvieran aquí en el podcast. Nos acompañan Candy y Angie. Chicas, ¿se pueden presentar?
2: Hola, por acá Angie. Qué emoción, la verdad, de estar acá con las hijas de Internet. Yo moría de ganas de estar por este espacio, así que muchísimas gracias por la invitación. Y pues yo soy Angie Contreras, yo soy comunicadora feminista, soy parte de la Asociación Civil Cultivando Género que se encuentra acá en el Bajío, estamos bien cerquitas. Y también, bueno, junto con Candy, Mariana y Danis, eh, hicimos la investigación Chidas en línea y pues ya desde hace algunos años por ahí dando rata en ...este mundo de la gobernanza de Internet... ...desde diferentes eh, proyectos, organizaciones... ...quemándolo todo desde la Internet feminista... ...participo en un podcast que se llama Pinta Violeta... ...en donde también hablamos de feminismo.
3: Hola, yo soy Candy Rodríguez... ...soy parte del proyecto Chidas en Línea... ...y a la par formo parte de algunas otras... ...colectivas y organizaciones... Soy parte de Acoso Online, que es una plataforma que brinda información sobre difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Soy parte de Ciberseguras y de Colectiva Mecha. Hago trabajos de investigación relacionados a violencia digital contra las mujeres, doy talleres de seguridad digital y hago acompañamientos a mujeres víctimas de violencia digital.
0: Pues muchísimas gracias chicas por aceptar la invitación para hablar de este tema porque si bien ya abordamos en nuestro segundo episodio de la segunda temporada del podcast el tema de la violencia en línea y cómo la violencia en línea nos afecta a las mujeres en particular. Pues Luis y yo nos hemos enfrentado a diversas situaciones que nos han hecho reflexionar sobre la importancia de seguir hablando sobre estos temas porque cada vez toman más relevancia y están más presentes en la vida de las mujeres jóvenes en México. Así es, Mon. Así que hoy se viene un episodio muy interesante
1: porque aparte pues tenemos dos grandes invitadas y también como ya hemos hablado en otros episodios, en el espacio digital se replican, perpetúan y en ocasiones se intensifican violencias estructurales y estereotipos de género. Internet es una extensión de nuestra vida en donde muchas adolescentes estudian, socializan, descubren y forman su identidad. Por eso, debería de ser un espacio seguro en el que las adolescentes no tengan que ser relegadas o agredidas y por el contrario, encuentren redes y herramientas para romper círculos
0: de violencia. Por eso, hoy quisimos platicar con nuestras amigas de Chidas en Línea un proyecto feminista que busca reconocer y documentar el impacto de la violencia digital en las adolescentes mexicanas y que también buscan crear estrategias de resistencia y de lucha para que las mujeres mexicanas podamos habitar una Internet libre de violencia. Y para conocer y documentar el impacto de la violencia digital en las adolescentes mexicanas, llevaron a cabo una investigación llamada Chidas en Línea ¿Nos pueden contar, chicas, cómo surge Chidas en línea?
2: Uy, justamente todo esto que dices, Monse, de ahí surge Chidas en línea. Surge de este interés, pues tanto Candy como yo hemos estado acompañando casos de violencia y desde este acompañamiento pues empezamos a darnos cuenta que un grupo poblacional que estaba pasando por estas situaciones y que no estaba siendo atendido y que además se pensaba siempre la violencia desde las mujeres adultas, pues eran las adolescentes, que cada día incrementaban y que además la pandemia obligó a todas las personas a irnos a internet prácticamente para hacer nuestro día a día. Y eso también hizo que las adolescentes tuvieran que migrar a internet, pero que en las escuelas, no se les dieran herramientas, consejos o tips para cómo hacerle para estar en clases y prácticamente lidiar con las violencias. Se mezcló todo esto y las ganas de querer hacer un proyecto juntas que hacía falta saber cómo afectaba la violencia digital a las adolescentes mexicanas.
3: Como dice Angie, ¿no? o sea, teníamos en, en la mira esta, esta mirada adultocentrista al hablar de violencia digital porque en México afortunadamente esa agenda, ¿no? Y, o sea, hay un montón de compañeras, organizaciones que se están moviendo para hablar del tema, pero se está olvidando un montón de sectores de la sociedad. En, en este caso, de, o sea, justo cuando hablamos de violencia digital, nos imaginamos a mujeres adultas y o sea al menos los datos oficiales dicen que, que las mujeres empiezan a sufrir violencia desde los 12 años. Con todo lo que dice Angie empezamos a plantearnos la idea de hacer un proyecto en el que pudiéramos escuchar el cómo está afectando la violencia digital a las chicas, quiénes son sus agresores, qué están haciendo al respecto, si están haciendo algo o no, y de ahí surge la idea de hacer chicas en línea.
0: ¡Qué genial! Y entonces hicieron esta investigación y justamente me gustaría que nos contaran cómo estuvo un poco estructurada la investigación, cómo fue el proceso de desarrollar esta investigación?
2: Ya teníamos experiencia en estos acompañamientos y teníamos ya un instrumento que de hecho habíamos aplicado acá en Aguascalientes en la secundaria y fue perfeccionar este instrumento que fue una encuesta y a partir de ahí entonces pensar de qué forma podríamos obtener la información. E hicimos, vamos a decirlo así, tres etapas. Primero, una encuesta que se hizo a adolescentes pero que la encuesta no la hicimos pública o sea tú entrabas a la a, desde Instagram donde dimos mayor difusión y no encontrabas la encuesta sino que la encuesta se mandó directamente con estas redes de apoyo eh, de maestras psicólogas trabajadoras sociales para que directamente la enviaran a las chicas y evitar así que llegaban estos trolls y haters a llenar la encuesta de pues de cosas que no verdad después de esto se hizo entrevistas que Ahí convocamos a las chicas. Fue de, bueno, ya nos conocen quién quiere platicar con nosotras. Porque si bien los números son muy importantes, también escuchar las historias de las chicas nos ayudan a, a entender a, a mayor profundidad qué nos están diciendo estos datos. Y eso te hace entender entonces que la violencia no solamente se queda en un número que ya llenaste en el formulario del C4 o de la fiscalía, sino cómo afecta a las vidas de chicas que apenas están empezando justamente a vivir estas vidas.
1: Angie y Candy, antes de continuar, yo quiero agradecerles y felicitarles por esta chambota que se aventaron, que se están aventando todavía, porque pues cada vez, ¿no? Las niñas y las adolescentes se están conectando a Internet cada vez más jóvenes y cada vez por muchísimas actividades, como ya hemos dicho, ¿no? Ahí está ahorita la escuela, ahí están sus amistades, ahí está el ocio. Y que cuando hablamos de la violencia digital, pues sí se nos pierde de la vista pues que hay menores de edad y que son personas sujetas de derechos, ¿no? Y que a veces más bien es como una idea proteccionista solamente y hay muy pocas investigaciones y muy pocas activistas como ustedes que se sientan y se ponen a ver qué está pasando, qué les está pasando, cómo se sienten, cómo lo experimentan, pero no con suposiciones, ustedes
0: les preguntan directamente y eso es muy valioso, de verdad. Y eso me encantó a mí de la investigación que tiene el componente cuantitativo, ¿no? Para saber cuántos casos están sucediendo. Digo, eh, el alcance ustedes lo dejan muy claro, ¿no? De que no es como una encuesta exhaustiva en todos los estados de la República. Sin embargo, como primer acercamiento cuantitativo, me gusta muchísimo que lo aborden así. Candy, ¿nos puedes contar acerca de los resultados cuantitativos que tuvieron en la encuesta?
3: Sí, de hecho, o sea, es bien interesante y yo creo que fue que logramos un trabajazo, ¿no? Porque pues éramos en el equipo prácticamente cuatro personas y con las redes que logramos conformar, eh, bueno, logramos levantar en todo el país 245 encuestas completas y también esto, la encuesta era muy larga y en cierto punto hasta tediosa. Y bueno, logramos que se levantaran 245 respuestas completas y me parece que fueron como 403 incompletas. Eh, tuvimos alcance en 18 estados de la República y, bueno, encontramos que las chicas de 17 años son las más afectadas por la violencia digital. le siguen las de 15 y, y, bueno, también otro dato importante es que el 48% de las chicas que encuestamos nos dijeron que conocían a las personas que les habían agredido. También nos dijeron que el 58% sufrieron más de una agresión digital cuando sufrieron un ataque. O sea, supongamos que sufrieron difusión de contenido íntimo sin consentimiento y a la vez sufrieron campañas de desprestigio o acoso. Entonces, eso también es importante, ¿no? Porque no solamente fue una forma, una modalidad, sino se fueron presentando un montón durante los ataques. El ataque que más sufren las chicas es acoso y le siguen las expresiones discriminatorias. También nos dijeron el 66 que no denunciaron lo que les había pasado, de este 66, 75% nos dijo que, que no, no, no denunciaron porque no conocían ningún protocolo para poder hacerlo, ya sea como en la escuela, en plataformas o de manera legal, no sabían cómo denunciar y, y de este resultado, el 68% nos dijo que sufrieron consecuencias en su día a día. Y bueno, estas consecuencias puede ser que hayan cerrado sus redes sociales, que dejaran de asistir a clases, que cambiaran también algunos hábitos como en torno a su seguridad física y digital, pues a la vez también sufrieron eh, otras formas de violencia en sus escuelas como pudo haber sido acoso, bullying, incluso algunas sufrieron agresiones físicas, verbales y emocionales y también amenazas, no ya que habían sido violentadas fueron doblemente violentadas al sufrir otras formas de violencia en el espacio físico. Me parece muy importante que no están denunciando. O sea, uno, porque no conocen protocolos y dos, porque tienen miedo. O sea, pasan por procesos de revictimización en, en las escuelas, incluso en las fiscalías, por sus mismas familias. Y eso es bien importante señalarlo, ¿no? O sea, de que en realidad las chicas no están denunciando porque tienen miedo a ser revictimizadas.
2: Y que justamente esa revictimización hace que pasen por proceso censuritario. Cuando estábamos haciendo las entrevistas a profundidad con las chicas, nosotras teníamos muy limitada la edad, es decir, de 12 a 17 años. Pero hubo varias chicas, y ahí lo contamos en el informe, que nos escribieron que querían contarnos por lo que habían pasado. Ellas tenían entre 19 y 20 años. Y fue de, bueno, ok, se pasan a la edad, pero ok, vamos a escuchar, porque quieren contarnos lo que está pasando. Cuando nos empiezan a contar lo que pasaron, resultó que ellas habían, habían pasado por violencia cuando tenían 13 o 14 años. O sea, es decir, habían pasado cuatro o cinco años en silencio sin contarle a nadie las agresiones que habían pasado y que además esas violencias seguían repitiéndose porque eso se convierte en un ciclo de violencia. Y no había nadie a quien contárselo. No se lo cuentan a nadie o se lo cuentan. Hay esta creencia de que se minimiza la violencia, eh, quieren llamar la atención, esa violencia no pasa nada, no hay consecuencias. Y les pasan en todos sus espacios, en sus escuelas, en la familia. Y cuando van a la autoridad, al ser menores de edad, pues ni siquiera se les reciben estas denuncias. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues callarse.
0: En los resultados veo que el 30% les dijo que no pidió apoyo y el 29 el apoyo que pidió fue hacia las amigas, ¿no? que digo nosotras podemos ser una excelente red de apoyo pero ya cuando se trata de un procedimiento ya sea penal o que tenga que ver con algún protocolo o con alguna plataforma, pues no siempre es podemos dar esa asesoría necesaria cuando se trata de acompañamiento de casos de violencia en línea.
2: Eso también fue muy importante, reconocer que son las redes de mujeres las que siguen siendo la forma de apoyarnos cuando pasamos por una agresión. Y que al pasar por una agresión, pues las chicas lo que hacían es que le contaban a sus amigas, a sus pares la situación por la que estaban pasando, y entre ellas también compartían estos, estos consejos, no desde el conocimiento de ya sé cómo hacerle para garantizar la seguridad digital, sino el por qué a mí me ha pasado y a mí me funcionó hacer esto. Este trabajo que no están realizando en otras instancias de cómo lo hacemos para la prevención, ¿Por qué? Porque pues, se sigue pensando que estas violencias o estas agresiones que sean desde lo virtual no afectan, no nos pasa nada, cuando además hay consecuencias y lo veo, y está en el informe que no solamente se queda en lo virtual, sino que hay hay pasan por situaciones de acoso después de la violencia digital.
1: Gravísimo esto que nos comparte Sanji y sí, o sea, vale la pena remarcarlo en ca cada episodio las
0: veces que sean necesarias, la violencia digital es real. Claro, y me pueden contar un poco más sobre qué encontraron en este componente cualitativo cuando se acercaron con las chicas? Justamente a través de este acercamiento directo, ¿cuáles fueron como las historias más comunes que escucharon?
2: Creo que una de las historias más comunes es esta cuestión de las exparejas, ¿no? Que ahí también reforzamos esto de la violencia digital como Cómo está entrelazada con la violencia desde el noviazgo, pero que además cuando las chicas nos contaban sus historias, no solamente se da un, un tipo de violencia, sino que viene acompañada de diferentes que se dan en lo físico y se dan en lo virtual. El sentimiento de culpa y el sentimiento de miedo a lo que puede pasarme por esta agresión. Se sigue creyendo que cuando pasan por una situación de violencia, pues justamente era su culpa. Uh, hubo una que cuando pasa por esta situación de violencia ella le cuenta a una profesora en su secundaria y en la secundaria lo que deciden hacer es confrontar a sus agresoras y a ella prácticamente que las encierran en la biblioteca y es de hablen lo que ustedes ocupan es hablar no y entonces a quien terminan suspendiendo es a la víctima porque las personas agresoras hacen toda una, cuentan toda una historia, y a qué le creen fueron a ellas. Fue constante esta, esta historia de que en los centros educativos se desconoce entonces qué hacer. El desconocer no es un ay bueno, pues este pobrecitos centros escolares, desconocen. No. El desconocer las formas de acompañar. Estos tipos de violencia es una omisión.
1: Angie, completamente de acuerdo. Creo que a estas alturas las escuelas, las primarias, las secundarias, las preparatorias, universidades... Pues si no saben qué hacer, pues prepárate, ¿no? Hazte responsable, investiga, pregunta, contrata a alguien, acércate a alguna organización civil, pero no es posible que a estas alturas la excusa siga siendo, es que no sabemos qué hacer. Pero bueno, Angie, ¿alguna otro, ¿algún otro hallazgo que nos
2: quieras compartir que hayan encontrado en el estudio? Chantajes de si no compartes, ¿no? ¿Qué va a pasar? fueron las que más estuvimos, las que más escuchamos, e historias que era la primera vez que lo contaban, que eran agresiones que les habían pasado meses atrás y que justamente no tenían espacios donde platicar estas agresiones sin que pasaran por una revictimización. Ellas, más allá de esta justicia punitivista, lo que querían era ser escuchadas, contar sus historias. Porque a mí me pareció increíble la respuesta que tuvimos justamente. En ¿Cómo le vas a contar a una persona desconocida lo que te pasó? Y tuvimos respuesta. O sea, si no me equivoco, fueron 15 historias que chicas que dijeron, sí, yo les quiero contar. Y que además todas estaban convencidas de que a partir de lo que habían pasado querían ayudar a
3: otras. Sí, eso fue súper común. O sea, lo que dice Angie, ¿no? Eh, y también la difusión de contenido íntimo no solo fue por exparega, sino también eh, hay otra historia en la que es por parte de las compañeras que le toman la fotografía a, a la chica en los vestidores y se hace viral y la misma historia, ¿no? La confrontaron, ella fue la que la expulsaron, la trataron como el bicho raro porque era distinta a ellas, incluso también la suspendieron y le dijeron que era porque ella era inteligente, ¿no? Y las otras no. Esto fue bien común. A mí me parece muy importante lo que dice Angie de que genuinamente eh, a partir de lo que les pasó estaban, están buscando ayudar a, a otras chicas, ¿no? O sea, de que no se queda como en, en, en esta sensación de, como de miedo, sino todo lo contrario. Y muchas eh, hablaban de que era porque estaban teniendo acercamientos al feminismo. A mí me parece impresionante que chicas de... 14, 15 años, de 15 a 19 años estén generando estas redes para ayudar a otras compañeras que están en la misma situación que ellas que incluso son más jóvenes no eh, no sé, nosotras esa no estábamos pensando en esto y, y a mí me parece increíble que estén, que estén generando redes de apoyo entre ellas mismas y como dice Stanji, no que sea el apoyo a lo mejor en seguridad digital que no lo hacen porque quieran eh, enseñar seguridad digital sino solamente están compartiendo tips para que no les vuelva a pasar o no les pasen más personas.
0: Y hacia ahí va mi siguiente pregunta, sobre qué es lo que hacen una vez que sufren de la violencia en línea, de por qué vi que pueden ir desde estrategias de ciberseguridad, pero también pueden ser respuestas de alejamiento de, o distanciamiento de, de las plataformas.
3: El distanciamiento de las plataformas sí son medidas que toman las chicas de primer momento porque están asustadas. Eh, sin embargo, lo que dice Angie, ¿no? o sea, muchas de ellas están buscando que las escuchen, o sea, compartir lo que les pasó. Y también hablan mucho ellas de que es importante de que las escuelas este, les hablen de, de esto, ¿no? que hagan campañas de prevención. Ellas hablan mucho de la prevención, no de actuar ya que pasó. Que se hable de violencia digital en las escuelas.
0: También, Luisa y yo, eh, como les comentaba al principio, hemos estado en momentos en los que hemos estado hablando de estos temas, problematizando estos temas, y se nos han acercado a adolescentes y nos han dicho, oigan, ¿qué hago si la escuela no me, no me responde, ¿no? si no hay un protocolo, si no tengo a quién contarle? Creo que es importante también que empecemos a hablar de las soluciones o de las posibles soluciones ante estos problemas que están presentes y que van a seguir presentes en los próximos años.
2: Justamente algo de lo que hicimos en el informe es que las recomendaciones que hicimos son justamente las recomendaciones que las chicas hacen. Yo les invito a que lean esta parte de Escucha a las Adolescentes Mexicanas. A ver, gente, ellas están diciéndonos qué es lo que están identificando, que está fallando en la forma de, de impartición de justicia pensado desde los centros educativos, desde las familias y desde el Estado, porque también hablaban de la falta de seguimiento, por ejemplo, que se hace desde las unidades cibernéticas.
1: Oigan, a mí me encanta esto porque a veces tenemos la visión de que nosotras como adultas les vamos a decir o les vamos a proponer a las niñas y a las adolescentes cómo deben de enfrentar las cosas, qué deben de hacer y tenemos como esta visión de proteger y de cuidar siempre muchas veces son ellas las que nos dan las luces verdes y nos dicen por dónde ir y nos cuentan cómo ven las cosas qué les gustaría que pasara y creo que es algo también muy valioso de la investigación y de la visión que tienen
2: ustedes dos y que ahí está ya la información, o sea, las que han sido lamentablemente víctimas están diciendo y están alzando la voz para decir, sabes qué, no estás haciendo todo un trabajo y que viene desde cuestiones tan, podremos pensarlo como tan sencillas y entre comillas de, a ver, escucha, una escucha activa, no interrumpas y créele a las chicas. Yo creo que el problema no son las adolescentes, somos las personas adultas, docentes, mamás y papás tías y tíos, autoridades de cualquier nivel, escuchen primero. Y a partir de ahí entonces, ya es toda esta serie de cómo estamos pensando en acompañar a las chicas, desde poner una denuncia, pero también en decirles, a ver, podemos eliminar, bloquear el contenido, podemos decirles, ¿sabes que No está sola, vamos a platicar. También está desde esa otra parte, que no se está haciendo. Se nos están yendo generaciones prácticamente donde como lo que sucedía con el tema de la educación sexual que se estaba infundiendo una idea de miedo y de prohibición en una práctica que es tan común como acceder a internet
3: sí o sea y lo que les decía hace un momento no o sea ellas específicamente están hablando de prevención o sea ellas no quieren meter a la cárcel a la gente que les está haciendo daño o tal vez sí porque no igual no no sabemos cómo la mirada que tenga cada quien, pero lo que están diciendo es que quieren que en las escuelas se hable de violencia digital, quieren que haya campañas de concientización, quieren que, que se les escuche, quieren que las plataformas tengan herramientas que sean accesibles para la denuncia, que si van a policía cibernética no les pidan eh, decimos, las perlas de la Virgen para poder denunciar, ¿no? o sea, porque justo es un proceso que ya es difícil y todavía pasan por toda la burocracia que implica hacer una denuncia por violencia en México, entonces eso, están hablando ellas mucho desde la prevención,
0: y también la importancia de generar protocolos por parte de las instituciones educativas que también es algo que nosotras hemos identificado que justamente por no estar pensando en estrategias de prevención una vez que suceden se quedan con las manos así atadas, no saben qué hacer, no saben hacia dónde moverse, no escuchan a las víctimas, revictimizan y todo esto es por no prever, ¿no? por no hablar sobre el tema con los alumnos y las alumnas y justamente por no tener herramientas que ayuden a una vez que sucede el hecho que hacemos como instituciones Claro, y que en realidad es obligación de las
3: instituciones, o sea, crear esos protocolos, porque ya es un problema que está, o sea, y no van a tapar el sol con un dedo, o sea, eh, la violencia digital ya está en las aulas, entonces, o sea, es obligación de las instituciones eh, generar estos protocolos, y, los, o sea, y no es como de que se los saquen de la manga, sino tienen que justo buscar asesoría de personas especializadas, eh, buscar contacto con con las instituciones que estén trabajando el tema, con activistas, etcétera.
0: Me gustaría también que si alguna persona responsable de una institución educativa o un padre de familia o una persona que ha sido víctima de un tipo de violencia nos esté escuchando, que sepan hacia qué instituciones se pueden acercar, ¿no? ustedes qué es lo que recomiendan, cuáles son las instituciones que ustedes tienen en el radar para poder sobrellevar este tipo de casos.
2: Hay eh, organizaciones que ya trabajan estos temas de violencia específicamente con mujeres. Están las compañeras de las ciberseguras, están las compañeras de luchadoras, Débita Activa, SocialTip también está constantemente compartiendo contenido. Desde la, la Mecha, que también ya compartió Candy, yo acá con las compañías en Cultivando, estamos desarrollando contenido y material para personas adolescentes e infancias. Primero, y yo creo que es bien importante, si alguien desconoce o sea, alguna amistad está pasando por una agresión de violencia digital, lo primero y lo más importante es escuchar. Escuchar, no interrumpirle y no juzgarla. No decir esto de, ay, es que... ¿Para qué haces eso? O sea, no lo digan. Si lo piensan, por favor, no lo digan, no lo digan. Y después de eso es preguntar a la persona qué quiere hacer. Porque luego nos pasa que queremos imponerle. Es decir, ah, sí, todos lo, lo solucionamos yendo a denunciar. Y como comentó Candy, a ver, tal vez las chicas no le quieren solamente ser escuchadas. No quieren meter a la cárcel a nadie. O tal vez las chicas no le quieren es que esos mensajes ya no le lleguen pero estamos nosotros eh, imponiéndoles la de si sí, tienes que este, publicarlo en tu red social para que todo el mundo lo sepa, ¿no? no A ver, espérense, preguntémosle, ¿tú qué quieres hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Y ya después de eso, entonces, pues podemos pensar hacia dónde corremos. Sí,
3: eso, justo lo que dice Angie, ¿no? O sea, primero pensar qué camino seguir. Eh, lo que siempre les digo yo a las chicas es como, o a la general, es como, bueno, yo veo tres posibles soluciones, ¿no? Que es una, no hacer nada, o sea, como solamente que te escuchen. Eh, dos, eh, denunciar en plataforma. Hay un montón de, de, de materiales que puedes encontrar. Incluso en Acoso Online tenemos el cómo denunciar a plataformas. También las compañeras de Aurora, que son chilenas, han hecho muchas guías sobre cómo denunciar contenidos en diversas este, plataformas que es el proyecto Somos Aurora, también otra puede ser denunciar a, la, a, a, a las instancias correspondientes, ¿no? Pero lo primero es que no les obliguen a hacer nada que no quieran hacer, o sea, ya pasaron por un proceso duro y todavía las quieren aventar a, al ruedo, ¿no? Entonces, primero eso. No, escuchar y no obligarles, sino preguntar qué es lo que quieren hacer y eso que dice dicen es súper importante, no interrumpir y escuchar, 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 hacer o
0: sea, es lo único. El hecho de escuchar a las mujeres que han sido víctimas de violencia es el primer paso para poder encontrar una solución y creo que es lo que ustedes están haciendo y es lo que están proponiendo y me parece una cosa súper necesaria e importante. Antes de cerrar me gustaría que nos dejaran sus redes sociales para que todas las que no las sigan las corran a seguir.
2: Pues en Instagram encuentran a chidas en línea, así tal cual, arroba chidas en línea, ahí estamos y a mí me encuentran en todas las redes sociales desde TikTok, ya estoy por ahí en en TikTok, eh, Twitter, eh, Instagram, como Angie Conter, ahí, ahí estoy, ahí me pueden seguir, cualquier duda, pregunta, con mucho gusto, ahí ando a la orden.
3: A mí solo me encuentran en Twitter como Candy RDZ o
2: Perfecto.
0: Y hijas de internet, no se olviden de consultar el informe chidasenlignea.org. Ahí pueden encontrarlo digerido de miles de formas. Tiene unas infografías y unas ilustraciones preciosas. Por favor, díganme quién lo hizo.
3: Las hizo eh, Valeria Araya. Es una compañera chilena. Ella es parte de la colectiva Mecha y súper buena divulgando. Me fascina también ella trabajar temas de internet.
2: No, y aparte, cachó la idea la primera y lo amó, llama el proyecto y es genial, así que por favor, vean sus hiloes, su trabajo.
3: Señala, síganla, también. Está como invierno al revés en Twitter e Instagram.
1: Angie, Candy, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué estamos haciendo para construir una internet segura para las niñas, para las adolescentes? ¿Cómo las estamos acompañando?